0: Bom dia! Bom dia! Bom dia! dia. É bom estarmos aqui na casa de oração, louvando, celebrando aquele Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nós estamos aqui para celebrar o Emmanuel. Ontem tivemos um bom dia, uma boa tarde, uma viagem de convívio, mas também um tempo de celebração, lá em Alcobaça embora fazendo parte do grupo, mas eu acho que olhando também de dentro eh, acho que o trabalho foi bem feito, pelo menos foi essa avaliação do nosso maestro. E também conversando com alguns presentes lá eh, podemos eh, chegar à conclusão de que Deus foi glorificado eh, na tarde de ontem e não sabemos ainda as consequências disso também na vida daqueles que estiveram presentes, mas eh, faço eh, dou o meu testemunho de que para mim foi edificante, embora estando ali a participar, mas foi muito bom e, e refletindo sobre o grande presente de Deus o grande presente de Deus nos anos 80 finais dos anos 70, anos 80 houve uma série de filmes que saíram e normalmente a filosofia daquele tempo porque os filmes fazem e se constroem um pouco a nossa cosmovisão eram sobretudo exaltando os heróis solitários aqueles que sozinho resolviam os problemas lembramos nos do Silvestre Saloni Rambo ele entra ali e faz o pânico entra por tudo que é área e sozinho acaba por resolver a situação mas também lembrámo nos do filme Comando Schwarzenegger Entrou ali para resgatar o filho, o rapaz, e atropelou tudo e todos. Sozinho e saiu vitorioso. Quando todo o exército se preparava para resolver, sai o grande herói com a solução nas mãos. E quando pensamos no Natal, dá a ideia de que o Senhor Jesus Cristo fez um trabalho semelhante a esse que os sinastras tentaram exaltar. Mas há uma diferença abismal. Ele não é um herói solitário, ela é um presente de Deus, ela é a dádiva do próprio Deus. Portanto, quando pensamos na forma como Jesus resolveu o problema da humanidade, temos que tirar todas aquelas, todas aquelas caricaturas que eh, o mundo tenta fornecernos, no sentido de mostrar que uma só pessoa pode resolver um problema que várias outras pessoas não foram capazes de resolver. No caso do Senhor Jesus Cristo, não foi assim. Porque eu creio firmemente que se não fossem esses heróis daqueles cinemas a resolver o problema, provavelmente apareceria um outro ex-militar, um outro ex-marinheiro, um outro comando a resolver o problema. No caso do Senhor Jesus Cristo, foi a única solução, a única que podia resolver o problema da humanidade. Então, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 3, Enquanto isso, aproveitando para dizer que é bom regressar à casa, estar com os irmãos, depois de um tempo, em Cabo Verde e também na Guiné-Bissau. É uma viagem, é, não diria tanto de risco como de é, é, Stallone ou Schwarzenegger, porque foi uma viagem em grupo, portanto havia aí um aconchego, uma oração conjunta, também proteção mútua. E lá, sobretudo na Guiné, encontramos irmãos determinados a servir Jesus Cristo, e eles também puderam transmitir-nos a sua alegria e a sua esperança em Cristo. Então, quando saímos de Portugal, íamos com algumas dúvidas, aliás, os irmãos ficaram informados, alguns pelo menos, que quase que a conferência foi adiada ou cancelada mesmo. Nós já tínhamos alugado um espaço, já tínhamos pago um hotel bom, esperávamos mais de 200 ou 300 pessoas, e de repente houve... É, orientações ou, ou determinações lá de cima a dizer assim aquele espaço vai ser ocupado pelo governo e ponto final e nós tivemos que trocar os irmãos lá na Guiné já na última da hora tiveram que mudar de espaço mas é assim infelizmente que às vezes as coisas acontecem e fomos para um espaço menor. Muita gente esteve lá presente, mas é, quase que não houve espaço. Tivemos mesmo que cancelar algumas inscrições daqueles irmãos que queriam inscrever-se, portanto, na última semana. Mas Deus foi maravilhoso, não é? E tivemos um bom tempo ali. E aquilo tudo também envolveu as eleições. Estávamos ali é, de sábado para domingo. Não sabíamos como é que seria a noite, não é? Aliás, alguns irmãos lá alertaram-nos para evitarmos as, os passeios à, no- à noite etc, etc, mas graças a Deus correu tudo bem, então Deus foi maravilhoso, porque nós tivemos o grande eh, comandante a dirigir todas as coisas e ele é o Senhor Jesus Cristo e Deus mostrou a sua graça e nós que fomos ficamos ricamente abençoados e creio que os irmãos lá da Guiné e começando em Cabo Verde também, os irmãos ficaram eh, gratos a Deus por tudo aquilo que aconteceu então vamos abrir eh, como disse no Evangelho segundo João capítulo 3 e o nosso versículo da reflexão será o versículo 16. Este é o versículo provavelmente mais conhecido da Bíblia, mais decorado da Bíblia, mais repetido e recitado da Bíblia. Então, quando eh, vamos para um texto como este, pensamos assim, bom, o que é que nós temos que aprender mais sobre esse versículo que nós já não saibamos? Mas a experiência de vida e de estudo da Palavra de Deus temos ensinado de que A Palavra de Deus é é um condensado de ensinos. Mesmo aquelas passagens que nós já lemos, temos até na nossa Bíblia bem sublinhadas, decoradas, repetidas. Nós podemos recitá-las sem exigirmos alguma reflexão mental. De repente saem. Nós, quando as lemos, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a oitava vez, nós acabamos por ver a profundidade da palavra de Deus e aquilo que nós não tínhamos captado que está nesse texto e esse texto acaba por ser o resumo da Bíblia como disse o reformador Martinho Lutero Martinho Lutero disse assim se nós pudéssemos perder algumas páginas da Bíblia e apanhássemos apenas este versículo aqui ele seria suficiente para nos mostrar o nosso Deus qual é a natureza desse Deus qual é o seu plano para com a humanidade e qual é o grau do seu amor para com a humanidade caída, o que é que ele determinou fazer, quais foram os meios que ele utilizou, e como resposta da humanidade, qual é o único meio possível para que a nossa relação quebrada pelo pecado fosse restabelecida. E não só isso, também esse versículo nos diz quais são as consequências eternas que advêm da nossa relação ou não com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, lendo esse versículo 16, nós podemos encontrar tudo isso no mesmo versículo compilado. É essa beleza do texto bíblico. É essa maravilha da Bíblia. Nós não encontramos livros semelhantes como este. Para lermos alguns compêndios de ciência ou de qualquer outra área do saber humano, nós temos que ler páginas e páginas muitas vezes para entendermos o que o autor quer dizer. E nós podemos abrir as nossas Bíblias E lermos este versículo aqui, podemos ficar a reconhecer, de facto, quem é Deus. O Deus a quem nós servimos. Qual é a sua natureza? Como é que Ele resolveu o maior problema do ser humano? Como é que Ele o fez? Quem é Jesus? Qual foi a razão da sua vinda a este mundo? Qual era o problema grave do ser humano? Como é que Jesus o resolveu? Quais foram os meios que Deus usou para que essa resolução tivesse sucesso? E quais são as consequências temporais em relação àquelas para quem Jesus veio? Mas também neste mesmo, Jesus, neste mesmo versículo nós encontramos as consequências eternas que vão determinar o um rumo eterno da humanidade dividida em duas partes irreconciliáveis. Então vamos ler esse texto bíblico Eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé Eu queria pedir que nós pudéssemos recitá-lo todos Mas o risco é que nós temos tantas versões Então eu vou ler aqui na minha versão E os irmãos então podem ler silenciosamente na vossa versão também João 3.16 diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Natal. Obrigado pelo verdadeiro significado do Natal. Obrigado pelo presente maravilhoso que tu nos deste. Oh Pai, neste momento que temos as nossas Bíblias abertas, a Tua Palavra, a Tua Carta de Amor para connosco, nós suplicamos a orientação do Espírito Santo. Suplicamos a Tua Graça e a Tua Misericórdia que a ação e a influência do Espírito Santo possa reinar nesta manhã, nesta sala, para que aqueles que já Te pertencem possam amar-Te cada vez mais. E aqueles que ainda não Te conhecem possam conhecer-te como o Deus da sua salvação, que enviou o seu Filho. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos pelas consequências da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, o Deus Pai. Nós te amamos, o Deus Filho. Nós te amamos, o Deus Espírito Santo. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar-se. Nós estamos a, a viver um mês de presentes, um mês caracterizado pelos presentes. Dizia alguém que, mesmo aqueles que não são habituados a dar alguma coisa, pelo menos em dezembro, tentam fazer tudo para oferecer alguma coisa. E eu imagino que, assim que terminamos o mês de novembro, começamos logo a pensar, o que é que eu vou dar a fulano, a fulana a sicrano ou a sicrana Mas também fazemos isso em contrapartida esperando, qual será a surpresa? O que é que eu vou receber? Não é? Fingimos que não queremos saber disso, apenas estamos preocupados com aquilo que iremos dar, mas lá no fundo, lá no fundo, nós também aguardamos que alguém nos surpreenda com algum presente, não é? Então esse é um mês de presente e andamos pelas cidades, andamos pelas vilas, nós encontramos as montras todas colocadas. É claro que aquilo não é presente, não é? É preciso entrarmos lá e levarmos algumas notas ou algumas moedas para termos o produto em troca. Mas pelo menos as pessoas fazem isso motivados pela, pela febre dos presentes. Então sabem que mesmo vendendo, mesmo colocando o preço mais alto, algum louco vai aparecer aqui, Porque ama alguém ou porque quer surpreender alguém e vai gastar o que seja possível para comprar aquilo que nós temos aqui. E nós, nessa altura, nem sabemos bem os preços, não é? É, Às vezes chegamos ali e há uma promoção. E e uma vez aconteceu numa loja qualquer e os donos não tiveram muito cuidado, eles colocaram um produto, colocaram um preço, diziam promoção. E por engano, ou por erro, ou por mexida de alguns clientes, afinal o preço anterior não tinha desaparecido. Não é? E a folha, o papel que estava por cima, acabou por cair e revelou o segredo que estava por detrás. Portanto, aquele preço de promoção é, não era nada preço de promoção. Não é? O produto já estava com aquele preço. Então, eles tentaram colocar, dizendo promoção, e, afinal de contas, não era promoção. E tudo isso para que as pessoas possam levar presentes, não é? possam comprar. Esse é o mundo do qual fazemos parte. Então, nessa... nessa, nessa é, correria, digamos assim, de troca de presentes, nós também podemos avaliar eh, três elementos aqui. Aquele que oferece, o próprio presente e aquele que recebe. E, sendo honestos, nós sabemos que nem sempre aquele que oferece eh, é motivado sempre eh, pelo bem-estar da outra pessoa. Às vezes nós acabamos por fazê-lo automaticamente, porque é um período e nós temos que fazer qualquer coisa, porque senão fica mal. Então, muitas vezes, aquele que vai comprar o presente não está tão preocupado em pensar se esse presente eh, terá benefícios, aquele que o vai receber. Nós compramos porque é mais barato, porque é brilhante, porque nós gostamos e pensamos logo na outra pessoa. Mas, raramente, ou oh, com exceções, nós paramos para pensar assim, será que esse presente será útil para outra pessoa? Será que ele, de facto, precisa desse presente? esse é o primeiro elemento depois vamos para o presente em si será que nós escolhemos o presente pensando de facto na importância que aquela pessoa que vai receber esse presente tem para nós ou somos motivados por outras razões porque o presente está em saldo porque as finanças não dão para esticar muito então basta levar qualquer coisa porque a outra pessoa provavelmente não se vai importar muito o que importa é a motivação, é a intenção. Então, acabamos muitas vezes por levar a qualquer coisa. É claro que estou a generalizar. Há aquelas pessoas que escolhem o presente, de facto, que custa, que cria até alguns equilíbrios econômicos, porque está a pensar naquele que será o alvo desse presente. Então, nós já pensamos naquele que vai presentear, num presente, mas também pensamos naquele que vai receber. E aqui a questão continua. Será que quando nós pensamos no presente, a nossa motivação, o nosso coração, de facto está colocado na pessoa que vai receber o presente? Ou até muitas vezes o fazemos de uma forma egoísta, pensando mais em nós do que naquele que vai receber o presente? Eu vou comprar isso para mostrar que de certa forma também sei dar alguma coisa. Então, independentemente se a pessoa vai gostar ou não, se a pessoa precisa ou não, se esse presente, digamos assim, está qualificado para o valor que nós damos àquela pessoa, não importa. O importante é que eu leve algum presente. Então, nós temos que pensar sempre nessa quadra sobre aquele que vai oferecer o presente em si e aquele que o vai receber. E tem que haver uma relação direta entre essas três eh, dimensões quando nós pensamos nos presentes. Se não, então acabaremos por fazer aquilo que o mundo faz automaticamente porque é o mês ideal e que não oferece presentes, portanto, não se adapta a essa quadra natalícia. E a pergunta é, será que foi isso que Deus fez? Será que é assim que Deus deu o seu maior presente à humanidade? É assim que nós o interpretamos? É assim que nós o avaliamos? Quando nós pensamos no presente que Deus deu à humanidade, nós estamos a pensar em primeiro lugar em quem? Em nós? Ou naquele que deu o presente? E se estamos a pensar naquele que deu o presente, qual é a motivação que levou esse Deus a oferecer o maior de todos os presentes? E quando pensamos no próprio presente, qual é o valor desse presente para nós? E eu confesso que muitas vezes já recebi alguns presentes em que eu abri, eu disse assim, bom, quer dizer, tenho que agradecer, porque fica mal não agradecer, mas eu não, não preciso disso. Não, isso só aconteceu comigo. Os irmãos nunca, nunca foram colocados nesse hospital é? Nós recebemos, é verdade, está ali, se a pessoa está presente, bom, demos o um sorriso, obrigado. Mas muitas vezes colocamos a parte e, e às vezes não usamos ou pensamos logo numa outra pessoa, provavelmente que precisa melhor do que nós. Mas esse texto mostra-nos algo singular, extraordinário. Está incluído numa conversa entre dois mestres. João vai escrever o seu evangelho e ele vai organizar esse evangelho em termos de conversas. João é muito metódico na forma como escreve Por isso é que aqueles que estudam a Bíblia Colocam o Evangelho de João à parte dos outros três Os outros três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos sinoptiques, significa com a mesma visão Porque na maior parte contam a mesma história Com algumas pequenas variações, diferenças Mas têm mais ou menos o mesmo propósito Contam a história do Senhor Jesus Cristo, praticamente começam na sua infância ou até na sua pré-história, antes mesmo dele nascer. Contam, como Mateus e Lucas fazem, uma pequena genealogia para ligar o Senhor Jesus Cristo aos antepassados e provar que esse Jesus Cristo é o filho do homem prometido no Velho Testamento, mas também como o rei prometido a Israel, no caso de Mateus. E Mateus vai ligar o Senhor Jesus Cristo a duas figuras importantes, que é Davi e Abraão, porque são figuras importantes na história de Israel. E para que Mateus convencesse os judeus de que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Cristo prometido, ele tinha que provar que esse Cristo tinha uma conexão genética ou genealógica com os antepassados. Então Mateus vai estabelecer essa, essa ligação ligando Jesus a Davi o grande rei, porque a promessa dizia que o Messias viria da tribo de, de, de Davi e viria para reinar no lugar do seu pai Davi, mas também tinha que ligar o Senhor Jesus Cristo ao pai da nação de Israel à essência da história dos hebreus então Abraão tinha que estar nessa equação Lucas vai fazer uma coisa um pouco diferente os irmãos recorda Lucas está a dar ênfase sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo e todo o seu discurso, embora não negue que Jesus era Deus e é Deus, embora no seu relato também envolva aspectos da divindade do Senhor Jesus Cristo, mas a grande preocupação deste médico era apresentar Jesus como Deus conosco, como Deus que se revestiu da carne da natureza humana para estar aqui. Então não podia deixar de ligar o Senhor Jesus Cristo ao próprio Adão. Ele vai fazer uma genealogia, vai recuar ao ponto de chegar até o primeiro homem, embora ele tenha a intenção de falar do último homem ou do segundo Adão. Mas ele vai dizer, ele veio como humano. E nós podemos recuar até o primeiro momento em que Deus criou o ser humano. Portanto, Jesus era de facto humano. Essa era a intenção de Lucas e ele não faz logo no primeiro capítulo, vai fazê-lo mais tarde, mas ele tinha que fazê-lo para mostrar que o Evangelho que eu quero partilhar é desse Jesus Cristo, o Filho do Homem, que veio e que encarnou e que partilhou da nossa natureza humana para morrer em nosso lugar como seres humanos. Ele não deixou de ser Deus e nós precisávamos de alguém muito mais forte do que o ser humano, mas também precisávamos de alguém igual a nós, que tivesse a nossa identidade, para passar pelos mesmos problemas pelos quais nós passamos e morrer uma morte que nós não éramos capazes de morrer. E como troca, como consequência dessa morte, nos possesse dar a vida que nós não conseguiríamos adquirir pelas nossas próprias forças. Porque recuando até Gênesis, nós vemos que quando o homem falhou Deus teve que colocar anjos com espadas. E a razão que a Bíblia nos dá é que para que o homem não regressasse até o jardim e tomasse com a sua própria vontade, com as suas próprias forças, portanto, o legado da vida eterna. Então, perdendo essa vida que ele tinha, ele já não era capaz de conquistar a própria vida. Então foi uma intervenção divina com os anjos ali, dizendo ao homem, tu já não és capaz de ganhar a vida eterna pelas tuas próprias forças. Mas graças a Deus, porque lá em Gênesis nós já tínhamos encontrado a promessa da salvação. Alguns dizem que para além de João 3.16 nós temos Gênesis 3.15 porque lá é o proto diz o estudioso, é o princípio e a promessa do Evangelho, quando Deus fala com o diabo, dizendo assim tu és um falso amigo, enganaste o ser humano fingindo que és seu amigo, mas eu vou te provar que tu não és amigo nenhum então vou colocar inimizar entre ti e a mulher e a tua semente e o descendente da mulher e ali o evangelho foi proclamado e o que faz vibrar o nosso coração é que Deus está a prometer a salvação falando com o nosso inimigo principal é maravilhoso isso Deus podia estar a prometer o evangelho a salvação falando com Adão ou com Eva mas o texto de Gênesis prova que quando Deus falou com Adão não prometeu a salvação Apenas prometeu, ou pelo menos invocou, pronunciou as consequências da falha. Quando falou com a mulher, fez exatamente a mesma coisa. As consequências pessoais, mas também as consequências do universo. E quando ele fala com Satanás, o arqui-inimigo do próprio Deus e do ser humano, que Deus vai dizer eu vou salvar o ser homem. E o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Como serpente que és, como mau que és, ainda vais lhe picar o calcanhar com o teu veneno mas ele não vai morrer, ele vai esmagar a tua cabeça. E o que nós vemos João explicar aqui no fundo é esse grande cumprimento dessa promessa. Dois mestres em Israel, Nicodemos vai ter com o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, João vai organizar eh, o seu evangelho em termos de eh, surgimentos públicos, milagres e depois encontros pessoais de Jesus com pessoas eh, singulares. E nós vemos isso claramente como ele organiza o seu evangelho. Ao longo de todo o evangelho de João, nós só temos sete milagres. É, João vai dizer no fim do seu evangelho que Jesus fez muito mais milagres. Se todos fossem contados, não haveria livros suficientes para escrever o que Jesus fez. É claro que essa é uma hipérbole, não é? É um exagero. Era é a forma é, da comédia, digamos assim, sagrada. Portanto, é, João está a dizer que Jesus fez mais. Mas ele conta sete, propositadamente, para mostrar o número perfeito e completo. E ele vai apresentar exatamente duas conversas iniciais, aqui no capítulo 3, mas também no capítulo 4, e com duas pessoas totalmente diferentes, com um mestre em Israel, um homem religioso, portanto alguém que conhecia as Escrituras, e no capítulo 4 com a mulher samaritana, praticamente o oposto de Nicodemos aqui e diante desse diálogo quando Nicodemos chega ali à noite, à noite e fala com Jesus Cristo dizendo, mestre, nós não sabemos que tu vieste de Deus porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele, ele começa com essa introdução com elogios com toda a preparação digamos assim, do contexto para a conversa como era normal num rabi, bem preparado e Jesus quase que o interrompe logo e ele vai logo no ponto e diz assim é preciso o um novo nascimento, Nicodemus. Para se ter uma boa relação com Deus, é preciso nascer de novo. Então o diálogo continua e esses dois mestres vão trocando e parece que um era muito superior ao outro e Nicodemus demonstra suas dificuldades aqui sobre essa teoria do novo nascimento e com razão. Quando nós lemos as palavras de Nicodemus, pensamos assim, oh, será que ele não entendia tanto assim? Será que ele não compreendia que Jesus estava a falar de forma figurada? Será que ele não tinha inteligência? É claro que tinha. Se ele era o principal dos estudiosos lá em Israel, provavelmente estava a reconhecer a linguagem que o Senhor Jesus estava a usar aqui. Mas o problema de Nicodemos é que, no contexto judaico, normalmente o novo nascimento era visto como uma experiência de não-judeus. A maioria daquelas pessoas que eram chamadas de novo-nascidos eram pessoas que vinham do mundo gentílico ou gentio que se convertiam ao judaísmo. Então, para essas pessoas, essa experiência de conversão religiosa era como ser o início de uma nova vida. E eles passavam pelo batismo de purificação e tinham que cumprir alguns rituais judaicos para, de facto, participarem da religião judaica. Mesmo assim, não eram judeus de primeira classe. Eram prosélitos. Alguns não chegavam ao ponto de ser prosélitos, apenas eram tementes a Deus, pessoas que se simpatizavam, digamos assim, com a religião de Israel. Então era normal e natural que essas pessoas passassem por uma experiência comparada com o novo nascimento. E não um judeu autêntico, um judeu de origem e ainda por cima um homem importantíssimo na religião de Israel. Ele é chamado aqui como o principal dos judeus. Significa alguém que fazia parte do grupo da elite mais informada, mais esclarecida e mais religiosa da nação. Então, em certa medida, aqui não se trata de uma ignorância de, das palavras, mas se trata aqui da incompreensão, sobretudo, da forma como Jesus estava a colocar as coisas, desafiando o próprio Nicodemos. E o argumento continua. E eu queria sugerir aos irmãos de que, O argumento, a conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, vai até o versículo 15. A minha Bíblia não traz essa divisão. Algumas outras Bíblias novas, pelo menos, trazem uma divisão aqui. Dá a ideia de que é Jesus que continua a falar até o versículo 21. Mas não é bem o que está aqui. Lendo com cuidado, nós iremos ver que aqui o discurso muda. Portanto, a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos vai até o versículo 15. E do versículo 16 até o versículo 22 é o comentário de João. João, João, portanto, o evangelista, está a fazer um comentário teológico sobre aquela conversa. E nós podemos ver que ele vai chamar títulos aqui, ou nomes aqui, que o próprio Senhor nunca usou para si. Portanto, dá tudo a entender que é isso. E João faz a mesma coisa. Do versículo 22 até o versículo 30, ele está a relatar uma outra experiência do Senhor Jesus Cristo. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Do versículo 31 ao versículo 36, É o comentário. Então os irmãos verão que há uma semelhança aqui. João é aquele teólogo e aquele evangelista que nos ajuda porque ele faz afirmações, ele narra a história, mas também dá a interpretação da história, o que nos ajuda. Então ele faz uma afirmação, relata uma história que aconteceu e faz um comentário teológico sobre aquele acontecimento. João faz isso ao longo do seu evangelho. Aliás, é o único que nos diz, muitas vezes, Jesus fez isso, Quando ressuscitou, então os seus discípulos perceberam e tal. Então João diz, conta-nos a história, mas depois dá-nos uma reflexão, porque ele escreveu muito mais tarde sobre o que está a acontecer aqui. Então, pensando sobre esse presente de Deus, nós encontramos alguns elementos importantes aqui. O presente que Deus dá à humanidade, diz o texto bíblico, é o presente do seu filho. Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira Eu acho que essa tradução Amou o mundo de tal maneira Embora seja a nossa tradução mais memorizada Ela não transmite de facto eh, O o grau da intenção de João aqui Eh, Gosto muito daquela versão Sobretudo do século XXI Ou das outras Talvez eh, revistas atualizadas Que dizem porque Deus amou tanto o mundo A ênfase aqui Não é exaltar o mundo A ideia não é mostrar que Deus amou essa humanidade maravilhosa. O seu amor é tão maravilhoso porque Ele amou uma humanidade tão maravilhosa. Não! É exatamente o contrário. O que João está a querer enfatizar aqui, e é bom ler o Evangelho de João com a palavra mundo, quase que na sua eh, maior parte das vezes em que João usa mundo, ela usa de forma negativa. Ou seja, esse mundo deturpado, esse mundo pecaminoso, esse mundo decaído, esse mundo é, rebelde, orgulhoso e que se voltou contra o seu próprio Criador então a ideia é que quando João diz que Deus amou o mundo de tal forma ou de tal maneira ele está a enfatizar o amor de Deus está a dizer, mesmo sendo o mundo que é Deus amou esse mesmo mundo mesmo sendo nós o que somos, irmãos a Bíblia diz que Deus os amou e ele amou enviando o seu filho unigênito e aqui encontramos logo o choque que João quis transmitir. Os pais querem fazer tudo para a salvação dos seus filhos. Estudos psicossociais ou psicossomáticos mostram claramente que o ser humano não está preparado para perder um filho ou uma filha. A lógica da vida mostra que os filhos, pela sequência, é que devem enterrar os pais. Os pais envelhecem, os filhos mais novos enterram os pais. Então a lógica aqui é que os mais novos é que devem ver e vivenciar a morte dos mais velhos. E não o contrário. Por isso é que alguns dizem que a dor, ou a maior dor que o ser humano pode experimentar na sua experiência aqui, é perder um filho ou uma filha. E quando nós chegamos diante de alguém que perdeu um filho ou uma filha, não podemos nos precipitarmos a dizer alguma palavra mesmo no nosso ministério pastoral às vezes eu é chegar lá e ficar tão caladinho e dizer estou aqui porque é difícil desvendar a dor que invade o coração de um pai ou de uma mãe ai é terrível eu já contei isso mas vou repetir um dos dias mais terríveis que eu vi meu pai tão perturbado foi quando faleceu o meu irmão mais novo quando eu vi o meu pai a pegar na pá e a colocar a terra a dizer as palavras de que da terra o filho tinha sido tomado e para a terra ele voltava e eu olhei para a cara dele eu nunca tinha visto o meu pai tão triste deu uma vontade tremenda de abraçar aquele homem e eu tinha perdido um irmão mas eu olhei na cara dele e eu percebi que aquele homem estava a passar um momento terrível É contra a natura. Alguém pode perder o marido? Pode ser chamado de viúva. Alguém pode perder o marido? Ou a esposa? É intitulado viúvo. Os filhos podem perder os pais. E eles são chamados pela sociedade de órfãos. Mas é difícil encontrar um termo para um pai ou para uma mãe que perde um filho. E João 3,16 diz que Deus amou esse mundo de tal maneira, mesmo sendo que Ele acabou por dar o um melhor presente, o seu filho unigênito. E o texto continua dizendo assim, para que, dá então a razão, todo aquele que nela crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo 16 deve ser enquadrado nos três versículos. Dois que vêm antes e um que vem depois. E assim dá-nos o contexto. Porque os versículos 14 e 15 dizem o seguinte, Repara. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, então, acaba por dar mais um elemento aqui, diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, então esses três versículos acabam por dar o invólucro, digamos assim, o envelope do versículo 16, então damos aqui quatro razões para esse texto tão maravilhoso o presente de Deus foi um presente de amor a motivação do doador foi a maior possível ele enviou o seu filho como presente ao mundo porque ele amou esse mundo apesar de ser o mundo que é não digno do seu amor. O texto bíblico diz que Deus enviou o seu filho pelo amor, ou por amor. O que motivou a Deus foi o amor. Nem sempre os nossos presentes são motivados por amor. Nós já vimos aqui. E se formos corretos e sinceros, sabemos que há alguns presentes. Nós damos porque temos que dar. Porque faz parte da quadra. Porque é isso que foi possível. Talvez foi o presente mais barato. Mas a Bíblia apresenta-nos uma motivação sublime e única ele enviou o seu filho porque amou esse mundo e a pergunta é qual é a nossa resposta diante desse amor apesar de sermos o que somos a Bíblia não esconde isso dizendo assim Deus enviou o seu filho e sabem que ele o fez é porque ele amou esse mesmo mundo mas esse mundo decaído, rebelde ingrato de homens e mulheres como nós, exatamente esse mundo. E é para esse mundo que ela enviou o seu filho unigênito, o único. Se em primeiro lugar essa dádiva de Deus é uma dádiva de amor, e nós já vimos isso que Deus fez isso motivado pelo seu amor, e não pelas razões que ela encontrou em nós, em segundo lugar essa dádiva é uma dádiva sacrificial. Porque o texto diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que os dois versículos anteriores tinham dito o seguinte. Jesus disse a Nicodemus, olha, assim como Moisés levantou a serpente naquela história que vocês conhecem de Números 21, quando o povo se tornou rebelde e ingrato e disse que Deus não estava a fazer nada por eles e resmungaram e Deus ficou indignado com a ira santa, ele mandou serpente. E o povo estava a ser dizimado pelo veneno das serpentes. Então Moisés como líder, intercessor, rogou a Deus, misericórdia Senhor. E o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de misericórdia e de graça. E ele disse, está bem, eu vou resolver isso. Mas é preciso um exercício de fé. Então faça uma cobra, uma serpente de bronze e coloca mesmo lá em cima, no lugar mais visível. E desafie o povo. Qualquer pessoa que olhar para aquela serpente, mesmo que tenha sido picado, pela cobra mais venenosa que existe no planeta Terra, ele ficará curado. Então, aqui há um exercício de fé. O que curava não era assim, tanto a haste que estava ali, a serpente, mas era a misericórdia de Deus, é sempre a que resolve os problemas. Mas era preciso um exercício de fé. Então, essa dádiva do Senhor Jesus Cristo ao mundo é uma dádiva de amor, mas também uma dádiva sacrificial. Nós podemos dar presentes às pessoas que se portam bem, não é? Por exemplo, damos presentes aos nossos filhos, aos nossos amigos que terminaram um curso, um filho que teve sucesso na escola, e nós queremos reconhecer o mérito. Então, as pessoas se comportaram bem, merecem alguma coisa. E compramos algum presente e damos. Não é o que está a acontecer aqui. É que essas pessoas que vão receber esse presente de amor e esse presente sacrificial, são pessoas que não merecem. Ou que não mereciam. Amados, não existe outro evangelho. Aliás, o evangelho nunca é evangelho se nós não compreendermos a santidade de Deus e o rigor da sua lei. Alguém dizia que antes das boas notícias temos que proclamar as más notícias. E a maior de todas as más notícias é que o homem virou as costas contra o seu Criador e vive em rebeldia contra o seu Criador e merece o inferno. E mesmo que toda a humanidade fosse parar no inferno, Deus continuaria a ser o Deus santo, bom e justo. Então esse presente é um presente de sacrifício. E ele veio exatamente para sofrer as consequências da nossa rebeldia. Morrer a nossa morte. Para que nós, através da sua morte, pudéssemos receber a vida. Em terceiro lugar, essa dádiva também é uma dádiva de valor eterno. Uma dádiva de amor... Uma dádiva sacrificial, mas também uma dádiva de valor eterno. Os presentes que nós damos aqui esgotam o seu valor, não é? Nós já vimos aqui, já tinha dito aqui há um mês, daquela teoria que já era conhecida, mas que foi desenvolvida com maior promoção é, pelo psiquiatra e psicólogo Jorge Curi, que é da psicoadaptação. Diz que em todos nós, seres humanos, há, existe uma psicoadaptação. É aquele desencanto que nós temos com muita facilidade com as coisas que já nos surpreenderam. Nós compramos uma coisa, ficamos maravilhados, esse carro, esse relógio, essas botas, esse vestido, essa gravata, são o máximo. Mas com o passar do tempo a nossa mente se vai habituando a isso. Então vamos sofrendo a psicoadaptação, vamos nos adaptando e de repente aquele encanto que nós tínhamos no início Já não existe. E nós queremos uma outra coisa. Os presentes desse mundo sofrem. Ou, pelo menos, a nossa mente sofre esse processo com os presentes do mundo. Mas também os próprios presentes sofrem esse processo de degradação. Nós compramos uma roupa nova, compramos qualquer coisa nova, mas com o passar do tempo vai sofrendo o desgaste natural. E, de repente, já não é tão novo como era. Então, os presentes deste mundo, por mais importantes que sejam, Nunca tem um valor eterno. E a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a relação com esse presente, a recessão desse presente, tem consequências eternas na vida de todos aqueles que a recebem. Aleluia! Um valor que nunca terá fim. Um presente que nunca entrará em saldo ou em promoção continuará eternamente válida e por fim se essa dádiva esse presente de Deus é um presente de amor se é um presente sacrificial ou substitutiva veio exatamente para ocupar o lugar daqueles que não mereciam e não eram capazes de resolver o seu problema com Deus se esse presente é um presente de valor eterno por fim, esse presente é uma dádiva universal. É maravilhoso isso, porque o texto diz, porque Deus amou o mundo. E aqui, quando João Mundo usa o mundo aqui, especificamente está a falar da humanidade. Ou seja, essa dádiva é de proporções universais. Ela não veio com distinção de classes. Ela não veio para um determinado grupo tribal ou nacional, não. Não. Deus olhou para este mundo e viu que não havia solução para nenhum ser humano se o seu filho não viesse. Agora é preciso ter cuidado aqui, porque apesar de ser uma dádiva universal, ela não é universal no sentido de incondicional. Esse é um erro teológico muito grave, porque o texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Ou seja, para que houvesse efetivação dessa dádiva a essa humanidade que foi presenteada por Deus, é preciso responder com fé. Com gratidão, diria. Até nós humanos sentimos isso. Quando nós fazemos bem a alguém, ou damos um presente a alguém, qualquer que seja, e essa pessoa recebe com uma cara de poucos amigos e vai-se embora, não diz nada, mesmo que tenhamos feito de boa mente, de boa vontade, ficamos sempre com a ideia de que, caramba, a pessoa não diz nada. Um obrigado não faria mal a ninguém. Somos como aquela criança, não é? Já ouviram que estava a passear com os pais perto de um mercado de fruta e estavam passar e uma senhora olhou para a menina e disse, ah, menina tão bonita, disse, ah, tão boa, tão querida, tão bonita. Então pegou numa fruta e deu a menina. A menina recebeu, ah, foi ali, e os pais ali, Oh filha, o que é que se diz? Ela olhou para os pais, olhou para a senhora, o que é que se diz filha? Filha, o que é que se diz? Ela, Quero mais! Boa educação, não é? Nós somos um pouco assim. Amados, essa dádiva é uma dádiva universal, mas que deve ser recebida com gratidão. Eu terminaria para dizer que ela atinge os homens de forma indiscriminada. Ela foi dada aos homens em todos os quadrantes, de todas as dimensões. Mas é uma dádiva que só se torna efetiva naquela que de facto facto reconhece a importância dessa dádiva. E se rende com fé, reconhecendo que afinal Deus resolveu o problema que eu não era capaz de resolver. Muito obrigado Senhor, aqui está a minha vida, rendo-me a Ti. Reconheço agora que eu Te pertenço. E reconheço mais do que nunca que Tu és um Deus de amor. Porque apesar de ser o que sou, Tu enviaste o Seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim. E termino lendo mais uma vez o versículo. Porque Deus amou o mundo. Ao ponto, com amor de tamanho tal, que deu o seu filho. Não outro presente qualquer. É o seu filho unigênito. Qual foi o propósito dessa oferta? Para que todo aquele que nele crê, Para ser beneficiário desse presente, é preciso crer nesse Filho. E crendo nesse Filho, há consequências eternas, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não morra, não continue morrendo. É a ideia aqui. Mas que tenha uma vida que nunca tem fim. E João vai terminar esse capítulo com o versículo 36 para mostrar que quem recebe o Filho tem a garantia da vida eterna, que nunca mais irá perder. Mas quem não receber o Filho e continuar rebelde e autossuficiente, então vai ter que encarar a ira a indignação divina. Amados, que hoje seja o dia da salvação. Se está aqui alguém que ainda duvida, que ainda matuta, que ainda reflete, sobre a importância do presente que Deus deu à humanidade amados que hoje seja o dia da salvação pare de duvidar há um Deus bondoso e amoroso que já fez o que era preciso ser feito e para amados irmãos irmãs como eu que já receberam que já reconheceram esse presente que já responderam com gratidão que o nosso amor por esse Deus aumente cada vez mais que nada neste planeta Terra, nem ninguém, possa ofuscar o nosso desejo de louvar, de exaltar e de engrandecer esse grande Deus. Que Ele seja louvado pelo Seu grande amor com que nos amou. Que Ele seja louvado pela dádiva do Filho. Que Ele seja louvado pela vida eterna que Ele oferece. Uma vida que nunca mais terá fim. Para a Sua honra e para a Sua glória. Amém. Vamos terminar esse nosso culto. Cantando e louvando o nosso Deus.